0: ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Tenemos aquí unas palabras griegas que son muy interesantes. Después de estas cosas, y uno se pregunta, ¿después de qué cosas? Y Las cosas que tienen que ver con el juicio de Dios sobre la tierra. Después del juicio de ese gran sistema comercial de Babilonia, que será el sistema del anticristo, Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Estamos de regreso a la escena celestial. Yo quiero recordarle, estimado oyente, que cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, se le encomienda escribir las cosas que él vio, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Si recuerda, usábamos esa palabra griega, metatauta, después de estas cosas. Así que, en el capítulo 1, él escribió la visión, aquello que él vio. En los capítulos 2 y 3, describe las cosas que tienen que ver con el misterio o con el ministerio también de la iglesia en la tierra. El capítulo 4 comienza con las palabras metatauta, después de estas cosas. Y fue allí, después de las cosas de la iglesia, que Juan fue llevado al cielo para contemplar la escena celestial como ocurre en los capítulos 4 y 5 que ya hemos estudiado, hemos considerado largamente. Después estamos nuevamente de regreso a la tierra y allí viendo el juicio de Dios desde el capítulo 6 al capítulo 18 donde hemos visto que Dios derramó sus juicios, las copas de su ira sobre un mundo que rechazó a Dios, que odió a Dios, un mundo pecador. Bien, los juicios ya se completaron. Todo eso ya terminó. Por eso, luego de estas cosas, volvemos al cielo. Lo primero que tenemos allí es en el capítulo 19 versículo 1 oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía Aleluya Aleluya es una palabra hebrea que significa alabado sea el Señor esta es la primera vez que la palabra Aleluya se utiliza en el Nuevo Testamento frecuentemente es utilizada en los Salmos porque por supuesto ellos tenían ese idioma hebreo, pero aquí está esa palabra hebrea que significa, como decíamos, alabado sea el Señor, vale decir, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es interesante cómo, a través del libro de Apocalipsis, cuando Dios es adorado, se reconocen, y se honran ciertas características de nuestro Dios. En el capítulo 4 veíamos a los querubines que adoraban a Dios, también los 24 ancianos respondiendo a esa adoración diciendo, solo tú eres digno de recibir gloria, honor y alabanza, ¿se da cuenta? Después en el capítulo 5, cuando Jesús toma el rollo de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, la iglesia declara, digno es el Cordero de tomar el rollo y romper sus sellos, porque Él nos ha redimido por su sangre de toda lengua, tribu y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Y luego, cuando los otros seres celestiales se unen para alabar a Dios, declaran la dignidad de recibir la gloria, el honor, el poder y el dominio. Ahora de regreso a la escena celestial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alabando al Señor. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Para mí resulta interesante cómo a través de este libro de Apocalipsis, es un libro que trata con los terribles juicios de Dios que traerá a él sobre la tierra, resulta interesante que a través de todos estos juicios encontramos el reconocimiento y esta declaración de fidelidad de los juicios de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, leíamos. Hay algunas personas que desafían los juicios de Dios. Muchas veces hay alguna insinuación con la pregunta, insinuación de que Dios no es justo, preguntando, ¿cómo podría un Dios de amor, porque es un Dios de amor, verdad? Y donde sea que usted se encuentre con una pregunta de ese estilo, va a encontrar que hay allí siempre una doble intención de desafiar la justicia de Dios. Ahora quiero decirle algo. Yo realmente no tengo mucha confianza en los juicios del hombre, en la justicia humana, en la verdad de los juicios humanos. En eso no tengo confianza. He leído algunos juicios y tengo que decir que la justicia es ciega. Vale decir, yo no puedo creer alguno de los juicios que son aplicados por el hombre. Pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que lo que Dios hace, eso está bien. Cualquier cosa que Dios haga, está bien. Durante todo el proceso está ese aval de la justicia de Dios, la verdad de Dios en sus juicios. Nadie puede decir que obtuvo una acusación falsa de parte de Dios. No, no. Cuando Dios juzgue, a cada uno será de acuerdo a su justicia. Y como dice nuestro pasaje, sus juicios son verdaderos y justos. En el versículo 2 agrega, pues ha juzgado a la gran ramera, que reiteramos, era la falsa iglesia del capítulo 17, el juicio de esa ramera. Que agrega ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella es ese sistema religioso falso que ha suprimido al evangelio que ha mantenido a las personas en esclavitud que ha sido como lo describió Lenin el opio de los pueblos que nos ha llevado a un estupor ciego guiándolos a confiar en el sistema en lugar de confiar evidentemente en el Dios vivo pero por eso la declaración de la justicia de los juicios de Dios que tendrá cuando Él juzgue a este gran sistema religioso falso. El verso 3 dice, otra vez dijeron, aleluya. Sí, tenemos cuatro de ellos, cuatro aleluyas, aquí en el capítulo 19. En este pasaje dice nuevamente que ellos dicen, aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo de los juicios de Dios sobre ese gran sistema. Y los 24 ancianos, bueno, se nos ha mostrado eh, estos 24 ancianos representando a la iglesia en el capítulo 4. Dice, los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Sí, los 24 ancianos... Y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y ahora viene una voz de aliento, si la necesitamos, aunque creo que en realidad no la necesitaremos. Dice, y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Se da cuenta, está alentando, a alabar a Dios, y yo pienso que en los Salmos constantemente somos invitados, exhortados a alabar al Señor. Se nos ha dado diferentes motivos por los cuales deberíamos alabar a Dios. Las diferentes formas por las que nosotros deberíamos estar alabando al Señor. Por ejemplo, alabarle con instrumentos musicales, Alabarle a Él con nuestras voces, alabarle a Él porque su misericordia perdure para siempre, también por su bondad. En fin, alabarle a Él por tantas cosas, y de esa forma, una y otra vez se nos exhorta aquí a alabar al Señor. Esa es la voz que viene desde el trono de Dios. Y los que le teméis, así pequeños como grandes, es decir, todos los que temen al Señor son alentados y se unen ahora alabando al Señor ya en el versículo 6 leemos y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina ve el tiempo llegó la tierra ha estado languideciendo bajo el reino de Satanás por aproximadamente 6.000 años fue hace unos seis mil años atrás, cuando Adán, por su pecado, perdió el derecho y el título de la tierra a manos de Satanás. Fue allí cuando Satanás comenzó su reinado de muerte sobre esta tierra, su gobierno de destrucción. El mundo ha sufrido todo tipo de enfermedad, todo el sufrimiento que podemos ver en el mundo, Usted puede mirar eso, puede llevar su mirada atrás al reinado de Satanás, su gobierno sobre la tierra, a su comienzo que está allá en el Edén. También puede ver todas las guerras, toda la sangre que se ha derramado, todos los conflictos, los celos, todas las cosas que hacen la vida miserable, todo se origina en el gobierno de Satanás, con razón. Ellos están diciendo, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ha llegado el tiempo cuando Dios gobernará sobre la tierra y de allí al regocijo que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado en que el Señor Dios Omnipotente, Todopoderoso, ha de reinar sobre todo sobre la tierra. El verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mi amigo oyente, a través del Nuevo Testamento, la figura de un esposo y una esposa se utiliza muchas veces para describir la relación entre Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo le decía a los corintios, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo», para presentaros como una virgen pura a Cristo, así escribía en su segunda carta, capítulo 11, versículo 2. Donde sea que usted llegue al simbolismo o a las analogías del esposo y la esposa, debe haber una completa y única devoción hacia el esposo, es decir, hacia Jesucristo. Nuestra alabanza debe ser exclusiva y dirigida a Él. Nuestro amor por Él debe superar, exceder, Cualquier otro amor. Y si se desarrolla en nuestra vida un amor por algo o alguna experiencia que exceda nuestro amor por el Señor, estaremos cometiendo adulterio espiritual. Porque nuestro primer amor debe ser por Él y para Él. Y su primer amor está dirigido a Él como debe ser. Ahora, si es hacia otra cosa, lo que está pasando es que usted está cometiendo adulterio espiritual. Por eso, a través del Nuevo Testamento, usted puede notar que el falso sistema religioso, la falsa iglesia, es llamada la gran ramera. ¿Por qué? Porque ella estaba ocupada en otros dioses. Los dioses del poder, de la riqueza, etcétera, Y debido a que ella abrazaba a esos dioses, buscando ejercer su poder sobre la tierra, utilizando sus riquezas, estaba adorando aquellas cosas que son ídolos, que es la idolatría, por eso el juicio de Dios llegó. De esa manera fue a juicio esta gran ramera porque su primer amor no era el Señor. Y ahora dice, gocemos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Una y otra vez cuando Jesús habló acerca de su segunda venida, Él les decía a sus discípulos que ellos tenían que estar alertas. Necesitaban estar prontos, listos. Y les decía, porque a la hora que ustedes no esperan, yo vendré. Así que su novia, su prometida esposa, ahora está lista para el matrimonio. Y dice el verso 8, Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos el apóstol Pablo les escribió a los filipenses hablándoles acerca de la justicia que él buscaba antes alcanzar a través de la ley y dijo si algún hombre puede jactarse de sí mismo de su propia justicia yo puedo más que todos porque yo fui hebreo de hebreos fariseo yo tenía un gran celo por Dios y en tanto a la justicia que puede venir por la ley, yo era intachable, sin mancha. Pero todas estas cosas, que una vez eran importantes para mí, que yo veía como positivas, las considero pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Allá estaba Pablo caminando rumbo a Damasco. Se nos dice que él, odiaba a los cristianos porque él era tan celoso de la ley de Moisés y estos cristianos ahora adoraban a Jesús, eso lo enfurecía a Pablo. Y dice la Escritura que él respiraba amenazas y muerte. Era lo que él iba a hacer una vez que los atrapara. Y estaba comisionado por el Sanedrín. Él tenía papeles de sumo sacerdote que le daba autoridad para poner en prisión a aquellos que estaban allá en Damasco la iglesia que estaba adorando al Señor allí pero cuando él va camino a Damasco se encuentra con Jesús a plena luz del día fue allí que le apareció una luz muy brillante, más brillante que el sol y una voz que le habló y dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Pablo dijo, ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús comenzó a revelarle a Pablo la justicia que él proveyó por medio de su muerte, porque solo Jesús cumplió la ley completamente. Dios envió a Jesús al mundo por nosotros. Y dice que a quien no conoció pecado, lo hizo pecado para que, nosotros pudiésemos ser justos delante de Dios por medio de Jesucristo. El Señor comenzó a revelarle a Pablo la justicia, no ya por la ley, sino por la fe. Pablo comenzó a ver el Antiguo Testamento con una nueva luz. Comenzó a observar a Abraham. Y se dio cuenta que Dios dijo que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Todo un nuevo apocalipsis que yo no tengo que obrar para ser justo yo tengo simplemente que creer tengo que creer en Jesucristo se da cuenta Dios ha hecho justo algo que está disponible para todos nosotros inclusive un niño puede creer sencillamente en Jesús y así será contado por justo delante de Dios entonces bien tenemos que dar gracias a Dios por este nuevo Camino por este camino nuevo y vivo. Cuando Jesús tomó la copa, Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto por el cual ustedes pueden relacionarse con Dios. Un pacto por el cual pueden llegar a ser hijos de Dios. Es un nuevo pacto. Y ese pacto está en mi sangre. Que es derramada para remisión de pecados. Sí, Dios ha establecido a través de Jesucristo un nuevo pacto. Un camino por el cual yo me puedo acercar libremente a Dios, un camino por el cual yo puedo ir a Dios. Y es a través de la justicia de Jesucristo que se me imputa a mí por mi fe en Jesús. Allí vemos a la novia adornada en su hermoso vestido, que es la justicia de Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, capítulo 3, verso 9, con el cual terminamos esta parte por este día y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe ¿Qué tal amigas amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es una alegría para mí saber que Dios está bendiciendo la vida de cada uno de ustedes el versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, el ángel que estaba hablando aquí con Juan, escribe, bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta palabra, bienaventurado, significa cuán feliz o cuán felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Yo no creo que nosotros podamos imaginar lo que será el momento de ser llevados arriba, ese momento del rapto, y el gozo que habremos de experimentar cuando estemos allí en el cielo, Vestidos en la justicia de Jesucristo. Cuando escucharemos la invitación de venir para las bodas del Cordero, la novia que está preparada, vestida con esa justicia de Jesús. Así estamos nosotros, vestidos con la justicia de Jesús. Con gran gozo, con gran alegría, así Él nos presentará delante del Padre. Judas escribe precisamente en su carta, en el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, más allá de cualquier cosa que usted haya experimentado en esta tierra, mucho más allá de la mejor experiencia que usted haya tenido de júbilo, de gozo, será este gozo de ese momento cuando haya llegado ese tiempo y seamos presentados ante el Padre como la novia de Jesucristo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y luego, debido a que está absolutamente más allá de nuestra capacidad de imaginación, tenemos que decir que suena como un sueño maravilloso. Y el ángel le dice a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. A través de la Biblia, cuando usted llega a estas cosas que son tan maravillosas, tan espectaculares, muy a menudo tenemos esa afirmación de que esta es la palabra de Dios y que así sucederá. Resulta interesante, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, el Señor estaba hablando acerca del rejuvenecimiento de la tierra de Israel, el desarrollo agrícola que tendría lugar en los últimos días, profetizando que los montes, bueno, hablando de que estarían cubiertos de árboles, de los valles, decía el profeta acerca de la tierra, tú estarás llena de granos, tú estarás cultivado, cosechado y la tierra desolada, las montañas infértiles estarán forestadas, verdes serán fértiles, habiendo hecho esas profecías que cuando la tierra esté desolada por dos mil años, que fuera despojada de todo árbol debido a los turcos que tuvieron el control de ese lugar, pusieron impuesto por cada árbol que usted tuviera en su patio. ¿Se da cuenta? Así que usted, si le pusieran un impuesto por cada árbol en su patio, usted hubiera hecho lo que ellos hicieron. Los tiraron abajo. Por eso los montes quedaron sin árboles. Aún así... Dios está profetizando que ellos estarían cubiertos con árboles. El desierto florecerá como la rosa. La tierra infértil se volverá como el jardín del Edén. Habiendo dicho estas cosas, parece algo que resulta totalmente imposible. Pero Dios dice allí, yo lo he dicho y yo lo haré. Y si usted va hoy en día a Israel, ¿qué cree que es lo que va a descubrir? que ellos lo hicieron los bosques están allí en las laderas o los árboles árboles frutales, los campos verdes la agricultura, los frutos todo lo que eso conlleva mire, ellos son el cuarto exportador más grande de todas las naciones del mundo están en cuarto lugar aún así ellos son por lejos de las naciones más pequeñas que exportan fruta la principal, tan pequeña como del tamaño de New Jersey pero aún así como Dios prometió al profeta Isaías o a través de él días vendrán cuando Jacob echará raíces florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto es Dios que dice yo lo he dicho así lo haré mira a mí me gusta cuando Dios habla acerca de él que lo va a hacer Sí. Él lo hizo. Y así, cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, le dijo, el sueño es cierto y la interpretación es verdadera. Cuando usted mira la historia, usted puede ver cómo ese sueño de Nabucodonosor sucedió y esos imperios gobernaron el mundo. Por eso, cuando Dios afirma la verdad, es solo para afirmarlo más en su corazón. Son cosas gloriosas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso Juan dice, en este pasaje que estamos leyendo, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es Dios quien debe ser adorado. Bajo la ley decía el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es bueno que usted recuerde cuando Satanás tentó a Jesús, lo llevó a la cima de un monte y allí le mostró los reinos del mundo, las glorias de ellos, y le prometió a Jesús que se los entregaría a él si Jesús se postraba y lo adoraba. Jesús le respondió a Satanás diciendo, Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y solo Dios debe ser adorado. Leemos en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en el versículo 11, que cuando aquellos hombres sabios llegaron, cuando nació Jesús, llegaron a la casa donde estaba Jesús, ellos se postraron y le adoraron. En el capítulo 8 de ese Evangelio, en el versículo 2, leemos acerca de un leproso que fue sanado, dice que fue corriendo a Jesús y se postró y le adoró. Leemos también del principal de la sinagoga en Capernaum, Jairo, que fue a Jesús, cayó a los pies de Jesús y le adoró. También podemos leer cuando él caminó sobre las aguas y llegó al barco donde estaban los discípulos, los discípulos le adoraron. Usted puede leer cómo las mujeres que venían de la tumba vacía donde Jesús había sido puesto, Jesús se les apareció y ellas lo tomaron de los pies y le adoraron. Luego, cuando Jesús aparece a sus discípulos, en el capítulo 28 de Mateo, el versículo 17, también leemos que ellos le adoraron. Ahora, si usted solo debe adorar a Dios, y Jesús permitió que le adoraran a Él, ¿qué dice esto? Dice que Jesús es Dios. Es muy obvio. De esa forma... El hecho de que él recibiera adoración, lo que está probando es que Jesús es Dios. ¿Recuerda cuando esos cuatro hombres llevaron a su amigo en una camilla? Jesús estaba en Capernaum enseñando en una casa. Ese amigo tenía parálisis, era un inválido. La parálisis era una de las etapas más avanzadas de la enfermedad conocida como la sífilis. Cuando ellos llegaron a la casa, vieron que había una multitud y no podían pasar con su amigo por medio de la multitud para llegar a Jesús. Así que con mucha inventiva subieron al techo de la casa, sacaron una parte del techo y bajaron a su amigo en una camilla allí al lado de Jesús. Jesús mirándolo le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, estoy seguro que esos hombres que habían llevado a su amigo y lo bajaron con tanto trabajo por el techo, estarían diciendo, no, 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 no estamos preocupados por eso, lo que queremos es que lo sanes. <risa> la reacción de los fariseos fue algo diferente. Ellos se enojaron realmente, dijeron, es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Estoy seguro que este hombre pensó, wow sin dudas, al ir progresando, la enfermedad que iba socavando más y más su vida, ¿No cree usted que este pecado le estaría atormentando? Le diría, ¡qué tonto! ¿Por qué hice eso? ¡Qué tonto soy! Ahora mirá por lo que estoy pasando, esta miseria, este sufrimiento. Soy un inválido, todo por mi lujuria, porque me entregué a la lujuria. Él estaba atormentado por su pecado. Y sin duda, la palabra de Jesús provocó que su corazón saltara, se arrepintiera, y además dijera, ¡mis pecados! son perdonados pero Jesús para responderle a los fariseos les dijo ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? ¿o decir levántate y anda? ¿qué sería más fácil de decir? sería más fácil de decir tus pecados te son perdonados ¿por qué? y porque nadie puede mirar adentro si fueron lavados los pecados es un proceso interno que usted no puede ver así que Usted podría ir por ahí diciéndole a la gente, tus pecados te son perdonados. Ahora, si usted le dice a una persona que está inválida, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, y la persona no se levanta y se queda en ese lugar, se queda allí, <ríe> es bastante obvio que en sus palabras no hay mucho poder. Por eso Jesús dijo, para que sepáis que tengo poder en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al hombre, toma tu cama, Camina, vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó sus cosas y salió caminando del lugar. ¿Qué mostró eso? Jesús no discutió que solo Dios puede perdonar los pecados. No, Él solamente estaba probando allí, mostrándole a los demás que Él es Dios. Cuando fue aquel joven rico a ver a Jesús y se arrodilló delante de Él, le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles? Jesús le mencionó los seis mandamientos de la segunda tabla de la ley. Él le dijo, entonces a Jesús, yo los he guardado todos desde que era niño, pero Jesús le dijo, aún te falta algo. Si quieres ser mejor, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Jesús le hizo allí una petición extraña. Él había dicho, Maestro, bueno. Jesús se detuvo y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solo uno, y es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús? ¿Le estaba diciendo, yo no soy bueno? ¿O simplemente le está diciendo, yo soy Dios? estaba tratando de despertar la conciencia de aquel joven al hecho de que él estaba reconociendo en Jesús que Jesús era Dios. Por eso la pregunta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Él estaba intentando despertar la conciencia de aquel joven que al ver a Jesús y al ver en él una calidad de vida que él deseaba, se preguntaba, ¿cómo puedo obtener esa cualidad, esa vida perdurable todo el tiempo Jesús afirmó que él y el Padre son uno el que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía él así que aquí está Juan listo para adorar un ángel pero el ángel le dice, no, 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 no no no, no lo haga, yo soy siervo juntamente contigo adora a Dios y después declara que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchas veces las personas me preguntan, ¿los Estados Unidos están dentro de la profecía? Yo digo, no. El espíritu de la profecía es Jesús. Toda la profecía o todas las profecías están centradas alrededor de la persona de Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen como centro la persona de Jesús. Ellos profetizaban al Mesías que habría de venir, las condiciones que se darían alrededor de Israel y todo lo demás, porque eso es lo que tenía que ver con el Mesías. Las profecías que tenemos hoy están centradas en Jesús, pero están centradas en la segunda venida de Jesús, las circunstancias mundiales, todas las cosas cómo se relacionan con Jesús y su segunda venida. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que Juan dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Algunas personas se preguntan, ¿habrá animales allá? ¿Estará mi perro en el cielo? Bueno, yo no sé si mi perro va a estar allá, pero sí sé que allí hay caballos blancos. Él se llamaba, el que venía en ese caballo blanco, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Porque él será el rey de reyes y señor de señores, así que todos los poderes, todas las coronas estaban sobre él. Y dice además, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estimado oyente, esto es de lo más interesante. Se nos dice de, acerca de este nombre misterioso en el libro del profeta Jeremías que en ese día su nombre será llamado Jehová Sidkenú, que significa el Señor es nuestra justicia. Ahora, hay muchos nombres para nuestro Señor, pero aquí hay un nombre que ningún hombre conoce sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Si usted recuerda el Evangelio de Juan, comienza diciéndonos, en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y allí está vestido con una ropa teñida en sangre. Juan dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5 cuando el ángel le pregunta ¿Quién es digno de tomar el rollo y romper el sello? Y ningún hombre fue hallado digno en el cielo ni en la tierra o debajo del mar y Juan comenzó a llorar. Ya hemos hablado acerca de esto cuando estudiamos el capítulo 5 de Apocalipsis. Y allí los ancianos le dijeron No llores Juan, he aquí el león de la tribu de Judá ha prevalecido para tomar el rollo y romper sus sellos. Y Juan dice, Miré y lo vi a él como un cordero que ha sido inmolado, sus vestidos teñidos de sangre. Si vamos al libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 63, profetizando acerca de nuestro Señor y de ese periodo de juicio, ese pedido de justicia y juicio, en la guerra dice allí, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los oyé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Mire y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira oyé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Sí, en justicia él hizo juicio e hizo guerra. Estimado oyente, Isaías lo describe a Jesús como quien viene para traer su juicio, el juicio final de la tierra, cuando llegue el momento de su regreso. Amigas, amigos, es un gusto para mí compartir estos momentos con ustedes. Juan decía, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Sí, seguramente porque él es el rey de reyes y señor de señores. Así que todos los poderes, todas las coronas serán dadas a él. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. He allí el misterioso nombre que hablábamos en el programa anterior. En Jeremías se nos dice que ese, ese día que llegará, su nombre será Jehová Sircanú, que significa el Señor es nuestra justicia. Hay muchos nombres que tiene nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Pero aquí este nombre, ningún otro hombre lo conoce, sino que él conoce, solamente él lo conoce, lo conoce él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Como mencionábamos también en la última oportunidad, Isaías 63 expresaba «¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar». Y ahora la pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y allí está la respuesta. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los oyé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Mire y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oyé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. En justicia, él hace juicio y guerra. de acuerdo a lo que hemos leído en Isaías, capítulo 63, versículos 1 al 6? Sí, Isaías le describe como aquel que viene para traer su juicio, su juicio final sobre la tierra cuando regrese es que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, Él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31, 32, 34 y 41. Cuando él venga, será esta la primera orden, será así el negocio del juicio, por decirlo de alguna manera. En el capítulo 12 de Daniel ellos estaban hablando acerca de la venida de nuestro Señor para establecer el reino, y la pregunta fue, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El Señor le dijo que desde el tiempo en que se establezca la abominación de desolación. Vale decir, el tiempo en el cual el anticristo entre al templo reconstruido y ponga allí su imagen y declare que él es Dios, demandando ser adorado como Dios, Deteniendo las oraciones diarias y los sacrificios, desde ese momento habrán mil doscientos noventa días antes de que el Señor regrese. Después Daniel agrega bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos días. Bien, qué significa esto, de qué tratan esos días. Los primeros días cuando venga Jesús serán días de juicio donde aquellos que hayan sobrevivido a la gran tribulación serán traídos delante de Él y será determinado en ese tiempo cuál de ellos ha de ser destinado al infierno y cuál tendrá permiso para entrar en el reino. Si usted está aquí después de los 1.335 días, querrá decir que bueno, ha logrado el objetivo. Por eso bienaventurado el que espere y llegue a los mil trescientos treinta y cinco días. Eso dice que usted habrá pasado por todo ese periodo de juicio y le será permitido entrar en el reino cuando él esté reinando aquí sobre la tierra. El versículo 14 nos dice, Y los ejércitos celestiales, vestidos de hilo finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La Biblia nos dice, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Esta es la profecía de Enoch que la encontramos en, el, en la carta de Judas, versos 14 y 15. El apóstol Pablo decía a los colosenses, Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria en el capítulo 3 verso 4 de su carta y regresando cuando Jesús vino a establecer o cuando él viene a establecer su reino el reino de Dios sobre la tierra allí leemos y nosotros viviremos y reinaremos con él por mil años esa será estimado oyente nuestra canción de apocalipsis capítulo 5 Volviendo al capítulo 19 de Apocalipsis, desde el verso 15 en adelante leemos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que su nombre es la palabra de Dios. Hay un nombre que nadie sabe sino él, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y hay un nombre en su vestimenta, Rey de Reyes y Señor de Señores. De su boca sale la espada aguda. Y leemos nosotros que la espada aguda tiene que ver con la palabra de Dios. Así lo dice, escribiendo a los hebreos, en el libro de Hebreos, Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. También leemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz. Él habló y la luz existió en lo que es dado a conocer llamado el fiat divino. Jesús es precisamente esa luz. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Las palabras que salen de su boca son como una espada aguda. En otras palabras, no hay batalla verdaderamente. Cuando Él habla, Él, con el poder de esa espada que sale de su boca, es vencedor. Él viene a hacer guerra, pero todo lo que tiene que hacer es hablar su palabra. Basta eso para que el enemigo sea destruido. Así que, esto es lo que nos quiere decir cuando expresa de su boca sale esta espada afilada, esta espada aguda, y que con ella golpea a las naciones, él comienza a gobernar con vara de hierro. La regla de Cristo será realmente una regla de hierro, podríamos decir, blindado. La forma de gobierno más eficiente será la de Cristo. Si sí, él como rey, es que la forma de, de reino, más eficiente es la monarquía, según la palabra de Dios. Y es buena, pero claro, si el monarca es bueno. Ahora, si el monarca es un tirano, el, el gobierno es un infierno. Pero Jesús es el rey de reyes, y señor de señores, y créame, su gobierno será el único gobierno justo, el único gobierno de justicia que habrá conocido la tierra en su cabalidad será aplicado con firmeza. Los que no quieran acatar serán tratados con severidad. Y según entiendo yo, cuando vengamos a reinar con Cristo sobre la tierra, seremos ejecutores de su justicia. Nos será dada autoridad sobre los territorios aquí. Si usted recuerda en la distribución de los talentos, un hombre vino y le dijo, Señor, me diste cinco talentos y lo he incrementado. Aquí está. Están diez talentos. Él dijo, buen trabajo. Has sido fiel en lo poco, te haré gobernante sobre diez ciudades. Entra en el gozo de tu Señor. Así que estaremos aquí para asistir a Cristo en su reinado. Eso dice que los reyes de la tierra vendrán una vez al año a Jerusalén para presentarse, allí sentarse a sus pies y aprender a los pies de Cristo. Así que, Seguramente lo voy a ver a usted cada año en Jerusalén, porque usted reinará como rey y sacerdote aquí en la tierra con el Señor si es que usted ha creído en Cristo como su Salvador. Sí, tendremos una reunión, nuestra reunión anual allí en Jerusalén, donde iremos todos para encontrarnos con Jesús, simplemente sentarnos y aprender, porque por todos los siglos que vienen, Él estará revelándonos las abundantes riquezas de su amor, de su misericordia hacia nosotros en Cristo Jesús. O tanta riqueza y tan grande, usted nunca podrá abarcarlo todo y aprenderlo todo en toda su vida. Tomará toda la eternidad para profundizar en el amor de Dios por usted. El verso 17 dice, Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, A todas las aves que vuelan en el medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Jesús está llegando. El anticristo congregará a las naciones para hacer guerra contra Jesús para tratar de frustrar el reino de Dios. Multitudes, millones, sí, los ejércitos del mundo, congregados bajo el anticristo para tratar de frustrar el regreso de Cristo y allí están las aves invitadas ¿para qué? para que vengan a festejar Jesús habrá de exterminarlos a todos y las aves festejarán sobre los cadáveres para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mi amigo, esta es la conocida como batalla de Armagedón, la gran batalla de Armagedón. Y expresa, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hay un lugar que es llamado el infierno. En hebreo la palabra es Seol y en griego la palabra es Hades. También se traduce como, como tumba o sepulcro o como la muerte. ¿eh? el lugar de la muerte, también cuando Jesús murió y fue a ese lugar. Es el lugar donde una persona que ha muerto va, es decir, al Seol o al Hades en griego. Ahora, antes, ese lugar era llamado el Hades, estaba en el corazón de la tierra. Si recuerda, cuando le fue pedida señal a Jesús, él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches, según leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. El apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios, y en el capítulo 4 les decía... Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Jesús describe el Seol antes de su visita allí y lo hace en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Él habla allí de un cierto hombre rico que se mentía asuntosamente y hacía cada día banquete con esplendidez. También habla de un mendigo llamado Lázaro que lo traían sus amigos a diario allí para que se alimentara de lo que le sobraba al rico, lleno de llagas y allí sobrevivía, sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que murió este pobre Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice que el rico también murió, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Lázaro de lejos, y dijo a Abraham, Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro, que moje su dedo en agua, y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y así después dice, Abraham, hijo, recuerda que en tu vida tuviste buenas cosas y Lázaro también males. Ahora él confortado aquí mientras tú eres atormentado. Pero más allá de eso, está esta cima entre estos dos lugares, por lo cual es imposible que los que están aquí puedan pasar allí y los que están allí puedan venir aquí. Vale decir, cuando se muere, así es como ocurre. No se podrá cruzar esa cima después de la muerte. Cuando Jesús murió, Él fue y le predicó a las almas que estaban encarceladas y cuando Jesús resucitó, Él llevó cautiva la cautividad y guió a los que estaban en cautividad. En las profecías, en cuanto a Jesús, en Isaías capítulo 61, dice... Él vino para abrir las puertas de la prisión a los que estaban atados, a libertar a los que estaban cautivos. ¿Sí? Él condujo a los cautivos a la libertad de su cautividad. En Efesios capítulo 4 dice que cuando él vació esa sección del Hades, se habla allí también de esa experiencia. Ahora, en el Hades estaban los justos y los impíos allí esperando que llegara Jesús para que Él pudiera librar a aquellos que habían muerto creyendo en el Mesías que había de venir. En el próximo capítulo nosotros leeremos del trono del juicio de Dios y que la muerte y el infierno entregarán los muertos que están en ellos y estos han de estar delante de Dios para ser juzgados. La muerte y el infierno serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cualquiera cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida del Cordero será echado al lago de fuego y azufre. Este lago de fuego es la descripción de lo que conocemos en la Escritura como la Geena. La Geena es un valle que está al sur de Jerusalén, conocido como el Valle de Ginón. Era el valle donde en tiempos de apostasía de la nación de Israel adoraban a Baal y a Moloch. Allí prendían hogueras, tomaban a sus bebés y los arrojaban al fuego como ofrenda para Moloch o para Baal. Esto era lo que se menciona en la Biblia como hacer pasar a sus hijos por el fuego. Los israelitas estaban haciendo eso. Era el método que tenían para deshacerse de los hijos que habían nacido. Uno podría decir, no tenían las técnicas del aborto que hay en estos días, así que esperaban que el niño naciese no y después lo echaban en la hoguera, en su adoración al Dios del placer. ¡Qué prácticas horribles! Más tarde, en el tiempo de Cristo, el Valle de Inón se convirtió en un vertedero de basura de la ciudad de Jerusalén. Iban constantemente allí a quemar basura, a quemar los desechos que se arrojaban en ese valle. Por lo tanto, el nombre de Geena habla de un lugar de fuego continuo y se describe como el lago que arde con fuego y azufre. Bien, los primeros ocupantes de la Geena serán el anticristo y el falso profeta. Ellos estarán allí como aislados solos por mil años, mientras Satanás estará atado, en el abismo, ese pozo sin fondo. Porque cuando Jesús regrese, Satanás será atado y será puesto en ese lugar que es llamado abismo. Después será liberado, y estaremos viendo acerca de esto en el próximo capítulo. Será liberado por un breve tiempo, al finalizar los mil años de reinado de Cristo, y entraremos en eso próximamente cuando miremos el capítulo 20. Pero reitero, la bestia y el falso profeta son echados vivos al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es el destino final. Más tarde será lanzado Satanás allí después de mil años y dice, donde está la bestia y el falso profeta. No donde ellos fueron consumidos. Esto es importante. Fueron lanzados allí pero no están consumidos. No, no. Es donde ellos están en la destrucción pero están. Usted sabe de algunos grupos que enseñan la aniquilación del impío, pero usted no encuentra eso en las Escrituras. Usted encuentra que las Escrituras dicen el humo de su tormento asciende por siempre y siempre, es decir, aionios pros aionios, que significa en griego de siglo en siglo. El versículo 21 de este capítulo 19 dice, y los demás fueron muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Sí, mi amigo el resultado del juicio de Cristo cuando él regrese y derribe estos ejércitos opositores que se habrán congregado tratando de frustrar que se establezca el reino de Dios sobre la tierra verán que el cordero los vencerá con la espada que sale de su boca sí, porque él es rey de reyes y Señor de señores.